0: Merhaba, İGAM TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir görüş gündemiyle sizlerle beraberiz. Ben Nurhan Yönezer. Türkiye'de biliyorsunuz son dönemde mülteci karşısında ciddi bir artış gözleniyor. Mülteciler hep dediğim gibi giderek daha fazla güven etmeye başladılar kendilerini. Oysa daha birkaç yıl öncesine kadar sosyal uyum politikaları öne çıkıyordu. Ve en azından bu politikalarla mültecilerin ev sahibi toplulukta uyum içinde yaşamaları öndürülüyordu. E, fakat e, şu anda geldiğimiz noktada sanki sosyal uyum çalışmalarından da biraz uzaklaştık gibi geliyor. Oysa sosyoekonomik uyum çalışmaları bu toplumun barış içinde üretken bir şekilde yaşayabilmesinin olmazsa olmazı. Sivil toplum örgütleri ve akademisyenler her şeye rağmen bu konudaki çalışmalarını sürdürüyorlar ve yol gösterici işlerlerini aslında yerine getiriyorlar. Bugün o çalışmalardan birini konuşacağız. Konumuz ...Haral Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Sayın Hatice Şahin. Ee, Hatice Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bugün e, Hatice Şahin ve Mahmut Kaya Bey'in, doktor Mahmut Kaya Bey'in... ...çok önemli bir çalışması var. E, sosyoekonomik uyumda eğitimi doyunu tartışacağımız e, bu yayında o çalışmayı baz alacağız... Ee, çalışmanıza geçmeden önce Hatice Hanım gelinen noktayı mülteciler açısından bu mülteci karşılığına da değinerek e, sizlerin de bir değerlendirme rica
1: edebilir miyim lütfen? Ee, açıkçası ben kişisel gözlemlerimden yola çıkabilirim bu noktada. Ee, Şanlıurfa'da yaşıyorum ve e, 420.000'in üzerinde bir e, Suriyeli nüfusla birlikte yaşıyoruz. Bu Şanlıurfa nüfusunun yaklaşık 5'te 1'i yapıyor ve biz sokağa çıktığımız anda e, her an bir e, Suriyeli ile karşılaşıyoruz. Sınıflarımızda Suriyeli öğrencilerimiz var. Bir restorana gittiğimiz zaman yine bir Suriyeli ile karşılaşma şansımız var ve biz iletişim e, kurmak zorunda kalıyoruz bir şekilde. E, çatışma olasılığımız yerel bir halkın insanıyla çatışmak kadar e, sıradan ya da e, ilişki kurma biçimlerimiz de aynı şekilde. Ve bizim ilişkilerimiz yüz olduğu için ee, toplum içerisindeki uyumun daha e, gelişmiş olduğunu düşünüyorum ama bir üst noktaya çıktığımız zaman şunu söyleyebiliriz kitle iletişim araçlarında e, Suriyelilerle iç içe olmayan insanlar onlarla insani ilişkiler kurmadığınız zaman daha uzaktan tanıdığımız zaman uyumdan bahsetmek söz konusu değil çünkü kitle iletişim araçlarının dili siyasetin dili oldukça ayrımcı e, ve dışlayıcı bir şekilde ama bizler e, beşte bir nüfusumuz Suriyelilerden oluşurken biz çatışma içerisinde değiliz. Oldukça yüksek bir uyum sergiliyoruz. İnsani ilişkiler kuruyoruz. Birlikte oturup yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz. Bu anlamda uyumu gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Ama kitle iletişim araçlarının bile, ve siyasetin bile bu kadar dışlayıcı olduğu sürece bu insanlarla insani iletişim kurmamış insanların üzerinde bir korku ya da ökçelik oluştuğunu düşünüyorum açıkçası. Yani ötekileştirdikçe
0: aslında korku büyüyor. Birincil geçisi, yaratma potansiyeli
1: artıyor, olasılığı artıyor. Yani, evet, o yüzden Ben yani göçün şöyle bir doğası var aslında. Evet, çok büyük kitleler geldiği zaman ekonomik problemler ortaya çıkar ama siz göçe nasıl bakıyorsunuz? Asıl önemli olan bu. Geldiler ekmeğimizi elimizden aldılar, kültürümüzü yok ediyorlar, değiştiriyorlar, dönüştürüyorlar diye bakıyorsanız toplum içerisinde çatışmaların doğması çok doğal Ama gelenlerin e, potansiyellerine bakıyorsanız, uzmanlık alanlarına bakıyorsanız ve onları bu şekilde yönlendirebiliyorsanız sizin ülkeniz açısından hem ekonomik anlamda hem de kültürel anlamda büyük bir zenginleşme getiriyor yani göç. Ama sizin hangi noktadan baktığınıza bağlı olarak olumlu ya da olumsuz şekilde değerlendirilebiliyor göç olduğunuzu. Tabii siz
0: şu, şu açıdan çok hak veriyorum. Ee, dışlayıcı olduktan sonra ve zehirli bir dil kullandıktan sonra o bilinmez gerçekten korkuyu arttıran bir şey. Kesinlikle. Ve e, o ön yargı oluşan önyargıda e, göç edenlerin, sığınmacıların iltecilerin gerçekten yaşamlarını e, cehennem haline getirebiliyor bir anda. Ama e, tanımak ve ortaklaşa bir şey üretmek, evet. bir sosyalaya oturmak diyalog kurmak bambaşka başka bir şey çıkıyor ortaya. Yani orada işte o, o sosyal ahen dediğimiz şey orada çıkıyor değil mi? Evet,
1: kesinlikle. Yani bir e, göçmenin evine gittiğinizde ne kadar misafirperver olduğunu görüyorsunuz. E, sizinle aynı dili konuşamazsa bile o insani yakınlığı hissedebiliyorsunuz. Ama başka türlü olunca bir de bunun üzerine şunu beklemek istiyorum. E, ben en son bu Ukrayna Savaşı'yla ilgili bir e, görüntü izledim. Haberlerde sürekli dolaşıyor. Bir baba Kızını işte otobüse bindirmiş, savaş çıkmış ve kızının ülkeden gitmesini istiyor. Kendisi de kalıp Ukrayna'da savaşacak. E, defalarca defalarca gösterdiler ama söz konusu olan Suriyeli olunca e, deniyor ki ülkelerinde savaşmadılar, bizim ülkemizde geldiler. Ama istatistiklere baksak keşke bunun böyle olmadığını göreceğiz. Yani Türkiye'deki Suriyeli nüfusu 3.7 milyonun üzerinde bir Suriyeli nüfus var. Bunun yarısı zaten 0-18 yaş arası çocuklar yüzde yani 48 civarında. E Buna e, yasal olarak tabii çocuk demiyoruz ama 19-24 yaş arası e, gençler var ki bence e, hala aileye bağlı ve bağımlı bir şekilde eğitimlerini sürdüren bir nüfus. Bunlar da çocuk olarak sayılabilir. Bu oran yüzde 60'ın üzerine çıkıyor. Kadınlar, e, yaşlılar eklendiği zaman bu oran zaten çok daha yüksek. Yani bu insanlardan zaten savaşmasını beklemiyoruz. Biz kendi ülkemiz içerisinde de beklemiyoruz. Gelenlerin kim olduğunu tanımıyoruz. Tanımaya başlasak aslında bu ön yargılarımızı yıkayacağız ama mesele tanımamakta, uzak durmakta. Ama iç içe yaşadığımız zaman e, biz hem onları anlayabiliyoruz hem de hak verebiliyoruz. Şey geliyor
0: aklıma sizin bu değerlendirmenizi aldıktan sonra. Mesela 2018 yılı uyum yılı ilan edilmişti. Evet. Gerçekten e, sosyal uyum için hatta sosyoekonomik uyum için bir sürü projelere imza atılmıştı ve sonuçları izlenmeye başlamıştı. Bu kadar ayrıştırıcı ve nefret dili, e, ayrıştırıcı bir dil ve nefret dili bugüne kadar edinilen
1: kazanımları da geri götürür
0: mü sizce? Ne dersiniz?
1: Kesinlikle yani yıllarca emekleyerek yürüdüğümüz yolu koşarak geri dönüyoruz bazen. Gerçekten bunu hissedebiliyoruz. Ee, özellikle bir e, öğrencimizin söylediği bir şeydi. Ee, kız kardeşleri ortaokuldalar. Ee, ve bu geri dönme meselesi, bir milyon insanı geri göndereceğiz meselesi ortaya çıktıktan sonra ortaokuldaki çocuklar şeyi soruyorlar, ülkenize gidecek misiniz? Yani ortaokul çocuklarına soruyorlar. Onlar da bilmiyorlar tabii ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Gitmeyeceğiz diyorlar. E siz ülkenizi sevmiyor musunuz? Diyorlar. Yani şimdi öyle bir noktadayız ki herkes zannediyor Suriye'de bütün çatışmalar bitti ve güvenlikli bir ortam var. Halbuki böyle bir şey yok. Biz görmüyoruz diye oradaki çatışmalar son bulmuş değil ve şunu da kabul etmemiz lazım. Orada tamamen çatışmalar bitse ve herkes için güvenli bir hale gelse bile birçok insan Esad orada olduğu süreci güvende hissetmeyecek kendisini. Ve geri dönemeyecek. Yani biz bunlar hakkında... Uluslararası politika hakkında bir şey bilmeden, e, oradaki yaşanan durumlar hakkında bilgi sahibi olmadan, burada yaşayan insanları tanımadan yorum yapıyoruz aslında. Ve bunu küçük yaştaki çocuklarımıza da e, gösteriyoruz. Onlar da arkadaşlarıyla bu durumu yaşıyor. Yani bu noktada en büyük kazanımız eğitim kurumlarında kazanıyoruz biz aslında. Birebir iletişim kuran, arkadaş olan, birlikte vakit geçiren bu çocuklar bir anda birbirlerine farklı gözlerle bakmaya başlıyoruz. Bu noktada problemimiz o kadar kazancımızın bir anda yok olması demek. Bir de Suriyeliler açısından baktığımızda az, 10 yıl
0: 11 yıl az bir zaman değil. Burada, burada doğan çocuklar var. Çok çocuk olup da burada eğitime devam eden ya da çalışmaya geçen insanlar var. Ve burada iş kuran insanlar var. Bunların yani oradaki edinimlerini gayrı sahafi milli hastalığı katkılarını bile yasımak ne kadar doğru bunun tam tersi insan altı ihlaline giriyor zaten. Şimdi buradan sizin çalışmanıza gelirsek gerçekten en en, en önemli soru şey çözüm getirilecek sorun şey eğitim konusu. Sizin Mahmut Bey ile beraber yaptığınız çalışmayı soracağım önce. Nereden yola çıktınız? Yani hangi sahiple hareket ettiniz de bu çalışmaya imza atmak istediniz?
1: Ee, en başta isterseniz ben bir eğitimin doğasından bahsedeyim. Ay, yani şey insanlar e, pek çok canlı gibi e, aslında tek başına yaşayamayan bir varlık. Ama siz benden farklısınız, ben sizden farklıyım, hepimiz birbirimizden farklıyız. Sosyolojinin de en temel problemlerinden biri bu aslında birbirinden bu kadar farklı insanlar nasıl bir arada yaşıyorlar ve uyum içerisinde yaşıyorlar aslında. Biz bunu e, ortak olarak ürettiğimiz maddi ve manevi değerler, biz buna kültür adını veriyoruz. Kültürümüzle aslında bir arada yaşıyoruz ve toplum imgesi etrafında birleşiyoruz. Bir sınır çizilebilen bir şey değildir toplum. Bizim zihnimizde tasarladığımız bir şeydir. Sizinle benim ortaklık e, kurduğumuz zaman oluşturduğumuz bir şeydir. Biz bu noktada biz bunu toplumu var etmek ve sürdürmek adına e, kazanımlarımızı aktarmak zorundayız. Bu sadece yaşlı kuşağın genç kuşağa aktarması değil, genç kuşağın ürettikleri de aynı zamanda kültür ürünüdür. Biz buna e, bu öğretme sürecine aslında toplumsallaşma ya da eğitim diyoruz. Bizi toplum haline getiren şey temelde eğitimdir. Şimdi biz e, göçün başlangıç aşamasında uyum gibi, entegrasyon gibi kavramları kullanmamız çok doğal. Bunlar bir başlangıç aşaması aslında. Biz hala 10 yıl geçmiş üzerinden uyumdan bahsediyoruz. Çünkü en başta geldiklerinde kabullenmedik. Siyaset olarak kabullenmedik, toplum olarak kabullenmedik. Savaş bitecek ve gidecekler gözüyle baktık. Ancak şimdi farklı bir şey olduğunu algılamaya başladık. Göçün dönülemez bir doğası var. Fiziken gitseniz bile zihnen gidemezsiniz. Bu noktada burada kalacak insanlar ya da gittiklerinde Türkiye ile kuracakları bağda biz bir uyum arıyoruz aslında. Bu hmm. göçün doğasında olan ve başlangıç aşamasında var olan bir şeydir. Biz bir 10 yıl sonra hala uyumdan bahsediyorsak eğer biz burada hala problem yaşıyoruz demektir. Bu sorunu çözememişiz demektir. Ve bizim bir toplum haline gelmemiz gerekiyor. Suriyeliler, Türkiye'liler bütün ırklarla birlikte... Türkiye içerisinde tek bir toplum haline gelmeniz gerekiyor. Ama bu demek değildir ki kendi kültürlerini bıraksınlar, bizim kültürümüzü alsınlar. Biz nasıl ki bireysel olarak birbirimizden farklı olduğumuz halde tek bir toplumun üyesi olabiliyorsak, o arkamızda getirdiğimiz kültürümüzle birlikte Türkiye'liler ve Suriyeliler ortak değer üretmek zorunda. Yeniden üretmek zorunda. Biz bunu nerede üreteceğiz? Eğitim kurumlarında. Başka bir yolu yok. Biz sokağa çıktığımız zaman görmezden gelebiliriz, kabullenmeyebiliriz, onaylamayabiliriz ama karşılaşma alanlarımız var bizim. Ee, hastanelerde karşılaşacağız, eğitim kurumlarında karşılaşacağız, devlet hizmetlerinde karşılaşacağız ve görmezden gelemeyeceğiz. Bu noktada en fazla karşılaşma alanımız eğitim kurumları. Biz Hı. eğer başlangıçta uyumu ve nihai hedef olarak da bir toplum üyesi olmayı hedefliyorsak, bunu eğitim kurumlarından başlatmak zorundayız ve aynı zamanda e, üniversite öğrencileri özellikle bütün dünyada hemen hemen e, bütün toplumlarda vasıflı göçmen olarak kabul edilirler. Ve her iki toplum arasında kültürel bir köprü oluştururlar. Bu noktada üniversite öğrencilerinin 10 yıl sonrasında hangi noktaya geldiğini anlamaya çalıştık aslında biz. Uyumun ne noktasındayız? Asıl köprüyü kuracak olanlar, toplumu meydana getirecek olan insanların bu topluma ne kadar bağlı olduğunu anlamaya çalıştık. O yüzden bu çalışmayı yaptık. Basıplı göçmeni biraz daha açabilir misiniz lütfen? Bu toplumun tabii her ülke kendine göre yasalar vesaireyle belirleyebiliyor ama literatürdeki şeyle eğitimli olan, dil bilen ve ülkeye katkı sağlayabilecek olan Belli bir olan sizin ülkenizde ihtiyaç duyduğunuz e, uzmanlık alanında yetişmiş olan e, ya da kendi yetiştireceğiniz, e, kendi ihtiyaçlarınıza göre uzmanlık alanı belirleyeceğiniz göçmenlerden bahsediyoruz eğitimle e, kesimden daha çok. Şimdi siz çalışmaya ilk başladığınız zaman hangi yöntemle kurgulayarak başladınız? Ee, biz aslında karma bir yöntem tercih ettik. Nitel ve nicel çalışmanın birlikte e, yürütüldüğü bir çalışma. E, tabii daha çok nicel ağırlıklı bir çalışma e, bu. E, ancak daha sonrasında 12 öğrenciyle odak grup görüşmesi yaparak e, bu bulgularımızın nijel çalışmayla elde ettiğimiz bu bulguları derinleştirmeye çalıştık. Ee, bir anket söz konusuydu zannediyorum evet. öncelikle değil mi? Hı-hı.
0: Kaç kişi üzerinde anket yapıldı?
1: 326 kişi. Ön lisans ve lisans öğrencileri, tam sayıya bakmam gerekiyor. 1900'ün üzerinde bir sayı vardı. 1922 ön lisans ve lisans öğrencisi üzerinden yüzde beş hata payıyla 326 öğrenci üzerinde yaptık. En belirgin sorularınız neydi? Yani
0: sonuca ulaşmak için o yöntemi baz alarak... En önemli aracınız hangi sorulardı?
1: Aslında e, diğer çalışmalarda, literatürde en önemli e, uyumla ilgili sorunlar dil problemleri üzerine ve ayrımcılık e, üzerineydi. Kendine ait hissetme ve güvende hissetme ile ilgili evet. e, sorulardı. Bunun üzerine kurgulanmış e, bir çalışma. Ama e, hem Şanlıurfa'da hem Harran Üniversitesi'nde hem de e, öğretim üyeleri ya da idari personel öğrencilerle ilişkileri ve dahil pek çok soruya e, yanıt aradık buradan.
0: Atiye ee, şimdi önce bir şey sormak istiyorum. Sizin zaten e, bir takım nicel görüşleriniz vardı, gözlemleriniz vardı. Hem Urfa gibi bir yerde yaşıyorsunuz, hem öğretim üyeliği yapıyorsunuz. E, çok şaşırtıcı sonuçlar çıktı mı? Yani sizin e, sizin için sürpriz olan
1: çıktılar var mıydı?
0: Daha ee, sonra aslında, da
1: çıktıların hepsine geleceğiz bir Nasıl giderler? Çok şaşırtıcı değil de gözlemlerimizde az çok bildiğimiz şeyler ama e, öğretim üyelerinin e, ayrımcı ırkçı tutumlarına işte %30'un üzerinde bir e, şey vardı. Maruz kalma durumu. Bu bizim için çok şaşırtıcı bir durumdu. E, hani diğer halkın arasında beklediğimiz şeyler vardı ama öğretim üyelerinden e, beklediğimiz bir sonuç değildi. Bir de e, kız öğrenciler ve erkek Öğrenciler arasında ayrımcılığı algılama süreçleri e, arasında ciddi farklılıklar olduğu e, şeyler vardı. Yani ayrımcılık içim konusunda algılama. Nasıl? nasıl yani cinsiyete göre nasıl farklılık gösteriyor? E, kız öğrenciler daha az ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyorlar bazı noktalarda. Erkek öğrenciler e, daha fazla uğradıklarını düşünüyorlar. E, işte Şanlıurfa'da yaşarken yaşanlar. E, hissettikleri durumlar ya da öğretim üyeleriyle diğer öğrencilerle e, şeyleri daha farklı. Algıları daha farklı. Acaba, ya da bir, biraz şeyden de düşünebilir yani Kısa öğrenciler daha fazla e, evin içerisindeler. Onu söyleyecektim. E, yani,
0: çok, kültürel olarak daha geri plandalar ve evin evet, kapalılar. Evet. Daha açık alanlarda, kamu alanlarında evet. e, katılım onun etkisi olabilir diye düşünüyorum
1: ben. Yani, büyük ihtimalle biz de e, aynı şeyi düşündük. Ee, ama tabi nicel bir çalışma olduğu için bunun doğrulanması başka bir çalışmayı e, gerektiriyor aslında. Ee, evet. Şimdi genel olarak sonuçlardan e, gidelim
0: e, mümkünse. E, yani e, hangi sonuçlar sosyolojik olarak e, öne çıktı? E, onları alalım. Ama şeyi önce sorayım, özet dilerim. Bana çok ilginç geldi. Yani öğretim görevlileri tarafından
1: ayrımcılığa uğramaları Konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Öncelikle onu sorayım. Yani bu hangi şeylerde tekrar bakmak gerekiyor, hangi fakültelerde olduğuna tekrar bakmak gerekiyor ama sosyal bilimler alanında da var, diğer fakültelerde de var ama bunun sonuçlarına tekrar bakmak gerekiyor. Bizim için de şaşırtıcı olan bir durumdu. Odak grup görüşmelerinde özellikle dille ilgili sorduğumuz sorularda Bir öğrencimiz şunu söylemişti mesela. Bir öğretim üyesi diyor ki siz niye çalışıyorsunuz? Zaten memur olamayacaksınız ki diyor. Öğrenci bunu o kadar yanlış anlamış aslında. Belki hoca başka türlü anlatmaya çalıştı bilmiyorum ama şu var, evet Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan birinin memur olması söz konusu değil. Ama bunu bu şekilde mi aktarmak gerekiyor? Ya da hoca gerçekten bunu Ayrımcı bir şekilde mi söyledi? Ee, dil çok önemli. Yani iletişim çok söyle. önemli. Belki hani çok iyi niyetle bir şey söylemeye çalıştı hoca ama bunu aktarma biçim o kadar yanlış ki. Öğrenci e, aylarca bunun üzerine düşünüyor. Yani okulu bırakma seviyesine geliyor. Sonrasında arkadaşlarıyla falan konuştuktan sonra e, kendisini toparlıyor ve eğitim hayatına devam ediyor. Söylediği şey bu öğrencine. Yani okulu bırakmak istedim. Yani aldığım diploma eğer bana iş bulma konusunda yardımcı olmayacaksa ben niye okuyorum ki zaten düşüncesine giriyor. Ama orada dil konusunda çok ciddi problemlerimiz var. Tabii onun dışında ırkçılık tabii ki hocalar arasında da yaygın.
0: Öğrencilerin birbirleriyle ilişkileri
1: açısından hangi bulgular çıktılar çok çarpıcı olan şu var, Türkiye'li arkadaşımız var mı sorusu vardı. Yüzde sekseni evet benim bir Türkiye'li arkadaşım var diyor. Günlük olarak, haftalık olarak vakitler geçiriyorlar ama hani arkadaşlık ilişkisi içerisinde yemeğe gidersiniz, sinemaya gidersiniz, okulda ders çalışırsınız ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz diye sorduğumuz zaman derslerle ilgili, projelerle ilgili ya da sınavlarla ilgili Görüşmeler yapıyorlar aslında. Çok fazla e, sosyal hayatın içerisinde, şehir merkezinde e, görüşmüyorlar. Yani Harlan Üniversitesi Osman Bey kampüsü özellikle 20 kilometre şehir merkezine ve öğrenciler okul içerisinde sosyalleşiyorlar. E, dışarıya çıktıklarında, şehir merkezine gittiklerinde bir AVM'de oturacaksa ya da başka bir yerde oturacaksa e, Suriyeli arkadaşlarıyla oturmayı tercih ettiğini gördük. Onlarla sosyalleşmeyi tercih ettiğini gördük.
0: Yani orada
1: biraz uzaklaşma
0: başlıyor. Yani aslında şimdi şey daha beklenmez mi? Madem ödev ve projede daha çok zaman harcıyorsunuz bildiğinizle. Peki bunun uzantısı şehirdeki bir kafede oturmak, bir sinemaya gitmekte bunun uzantısı olması gerekmiyor mu? Sizce neden böyle
1: oluyor? Odak grup görüşmesinde sorduk biz. Ee, ama çok yavaş ilerliyor. O korku üzerine kurulmuş bir şey var. Birbirlerini anlamama üzerine. Özellikle şöyle bir yanlış anlaşılma var Türkiye'de. Suriyeli öğrenciler, yabancı öğrenciler sınavsız bir şekilde üniversiteye geliyor diyor. Ve birinci sınıfa gelmiş bir öğrenci. O kadar sınav için uğraşmış, yıllarca bilinmiş Türkiye'li bir öğrenci. Şimdi geliyor orada sınava giriyor. Bunun bıkkınlığıyla geliyor aslında bir tarafta. Yanında hemen Suriyeli biri oturuyor ve şunu düşünüyor. Ben o kadar uğraşırken bu hiç sınava girmeden geldi ve benim yanında oturuyor. Benimle aynı haklara sahip. Bunu çok defa duyduk öğrenciler arasında ama bunu konuşmaları gerekiyor. E, tartışmaları gerekiyor. Bu, biliyoruz ki 1981'den beri yok bu sınavı uyguluyor. Bütün yabancı uyruklu öğrenciler evet, evet, göz adı verilen sınava evet, gidiyor. Evet, ama evet. çocuk gelene kadar, buraya gelene kadar hep bu yanlış bilgiyle gelmiş. Üniversiteye geldikten sonra bu arkadaşlarıyla birlikte önce ön yargılarını kırması gerekiyor. Ve bu ön yargıları kırmak o kadar zor ki birkaç yılı alıyor. Yani şimdi görseniz birinci, ikinci sınıfta öğrenciler o kadar uzak ki birbirlerinden. Suriyeli ve Türkiye'li öğrenciler. Ama üçüncü, dördüncü sınıfa gelince? Aynen öyle. Birbirlerini tanıyorlar çünkü. Tanımaya başlıyorlar. Bir süre sonra arkadaşlık kurmaya başlıyorlar. Biz kendi bölümümüzde de bunu görebiliyoruz. Birinci, ikinci sınıfta daha uzaklar. Üç ve dörde geldiklerinde... Dördüncü sınıfta mezuniyet törenlerinde görmeniz lazım birbirlerine sarılara. Orada işte Suriyeli ve Türkiye ile ayrımı kalmıyor. Zihinlerinde öyle bir şey kalmıyor artık. O kalmadığı zaman aslında bir toplum haline dönebiliyoruz. O önyargıları kırmak çok zor. O yüzden arkadaşlık ilişkileri sadece dersler üzerinden yürüyor çoğunlukla. Yani birebir aynı sıralarda oturup neredeyse
0: her gün haftanın beş günü Beraber olanlar bile belli bir aşamayı geçtikten sonra birbirleriyle evet. kaynaşabiliyor ve belli bir uyumu yakalayabiliyorlar ki. Bunu bir de mahallelerde eğitim kurumları dışındakileri düşünün çok daha zor. Orada herhalde gerçekten çok kafa
1: yorulması gereken bir alan. yani eğitim o, tarafından... orda, Oradaki aslında ilişkileri de mahalleler arasındaki ilişkileri de üniversite öğrencilerinin kurduğunu söyleyebiliriz. Öyle mi? Yani başka bir çalışma e, içerisinde bunu gördük biz. E, i̇şte geliyorlar çok daha rahat Türkçe öğreniyorlar aslında bunlar. Tömer'de ya da e, evet. liselerde evet. de eğitim alıyorlar. Türkçeyi biliyorlar. E, i̇ki komşu arasında çevirmenlik yapıyorlar. İşte bir yerde e, alışveriş yapılacaksa e, oradaki e, Arap nüfusa yardımcı oluyorlar. Onlara tercümanlık yapıyorlar. O iki toplum arasındaki ilişkiyi de kuruyorlar. Yani bu anlamda köprü onlar. Zaten hani
0: baştan beri on yıldan beri söylüyoruz ya, en önemli e, sorun dil sorunu diye çünkü evet. yani dil dil konusunun da bir hızlı bir şekilde çözülmeden zaten o uzaklık o mesafe kurmuyor galiba ama e, her zaman da üniversite öğrencileri yok her ortamda ve her mahallede. Tabi burada e, böyle bir böyle bir konjoktürde de. E, o mahalleler, o yerelleşme içindeki topluluklar çok daha farklı yaşıyorlar. Artık daha içlerine kapatıp yaşıyorlar. Hele bu nefret dili ve ayrımcı dil geliştikten ve mülteci karşısında giderek çoğaldıktan sonra sizin de gözlemleriniz var mı? İnsanlar daha mahallelerine sığınıyorlar ve kamu alanına çok fazla yetişkinler olarak çıkmamaya çalışıyorlar diye düşünüyorum.
1: Yani bunu gözlem olarak değil de bazı öğrencilerimizden duyduğum şey, özellikle Twitter'daki e, yorumlar üzerinden. E, tabii bunu anlatan öğrencilerimiz karşı çıkıyor. Yani toplumun içerisine girip kendimizi anlatmamız gerekiyor diyor. E, ama bir taraftan da kendi toplumunu eleştiriyor. Yani geldim, dili öğrenmedim, işte e, toplumun içerisine çıkmıyorsun, kendini tanıtmıyorsun, kendi kültürünü tanıtmıyorsun. E, sadece sosyal medyadan, buradaki insanları tanımaya çalışıyorsun. Bu da oradaki insanlar için korku üreten bir şeye dönüştü diye öğrencilerimiz arasında bir gözlem söz konusu. Ama herkes için bunu söylemek mümkün değil. Şehir merkezlerinde yaşayanlar için özellikle. Çünkü yerel toplumla iç içeler ve artık belli bir şekilde iletişim dili de geliştirmiş durumdalar. Ama dediğiniz gibi dil bilmeyen insanlar için korku büyüyor diye düşünüyorum ben de. Şimdi
0: bu tekrar şeye dönersek araştırmaya başka bulgulardan da bahsedebilir misiniz bize bir, ya da bir özet çıkarabilir miyiz böyle kuş bakışı bakarsak ne umuldu ne bulundu sonuçta ve hangi bir hangi tabloda değerlendirebiliyoruz? Sizin yaptığınız araştırmayı. Yani
1: şöyle bakarsak eğer hani Türkiye şu anda 3.7 milyonun üzerinde bir Suriyeli göçmene sahip. Tabii bu diğer göçmenlerle birlikte 5.5 milyonun üzerinde bir şey var. Herhangi bir toplum olsa çok büyük çatışmalardan bahsetmemiz gerekiyor. Hı-hı. Ancak Hı-hı. Türkiye'de bu kadar e, büyük çapta e, bir sorundan bahsetmiyoruz. Bunun en temel nedeni bizim tarihi bağlarımız var. Suriye ile işte akrabalık bağlarımız var ki öğrencilerimizin %24'ünden fazlası burada akrabası olduğunu söylüyor. Türkiye'nin bir akrabası olduğu için hmm. Türkiye'ye geldiğini söylüyor. Bu bizi birleştirici bir şey. Ee, hani onun dışında e, biz bugüne kadar hep benzerliklerimizi vurguladık. Bu benzerliklerimizi vurguladığımız için belli bir noktaya geldik ama şu anda farklılıklarımızı vurgulamaya başladık. Yani farklılıklarımızı vurgulamak istersek her bir insan arasında farklılık söz konusu. Bir arada zaten yaşamamız mümkün değil. Ancak şeye baktığımızda uyumu engelleyen en önemli problemler arasında Suriyeli öğrencilerin gelir düzeyi. Çok ciddi seviyede düşük gelire sahipler. Biz 2020 yılında yaptığımızı araştırmayı 2900 civarındaydı sanıyorum asgari ücret. Yani %90'ın üzerinde öğrencilerimizin, anket yaptığımız yüzde %90'ın üzerinde 2000 liranın altında gelire sahipler. Çok ciddi oranda %50'nin üzerinde, %55 civarında öğrenci 5 kişi ve üzerinde bir aile ortamında yaşıyorlar. Şimdi eğitim kurumlarında başarıyı getiren en önemli unsurlardan biri, literatürde göstereyim diye şekliyle söylüyorum. Çocuğun kendine ait bir odası olması gerekiyor. Evet, Çalışma evet. ortamının olması gerekiyor ve kendini derslere vermesi gerekiyor. Ama %60'ı kendine ait bir odası olmadığını söylüyor. Ee, ders çalışabileceği bir ortam yok. Ee, ve sadece %20'si herhangi bir burs alıyor. İşte YTV, DAFİS, SPARK gibi bursları alıyor. %80'i herhangi bir burs almıyor. Başvuru da yapamıyor. KYK'ya da e, başvuru yapamıyor. İşte KYK'nın kendince aldığı önlemleri var. İşte yurt sayısının yetersiz olması. E, bursu verirse KYK yurtlarından da faydalandırması gerekir gibi. Ama e, bir şekilde bu insanları eğitime ve toplumun içerisine entegre etmeye çalışıyorsak eğer biz, diğer ihtiyaçlarını da karşılamamız gerekiyor. Eğitim materyalleri konusundaki yaşadıkları eksiklikte çok ciddi problem. Yani bu çocuklar sadece eğitim kurumuna gelip ders almayacaklar. Orada sosyalleşmesi de gerekiyor. Orada vakit geçirmesi gerekiyor. Bunun için ekonomik olarak e, zorluklarının düşünmemesi gereken bir ortam. Yani siz burada alacağınız bir kitabı düşünüyorsanız eğer, oradaki eğitimden çok bir beklenti içerisine girmemeniz gerekiyor. E, onun dışında son, sonuçta bu insanlar savaştan kaçtılar. Önemli bir e, sayıda insan. Ve kendini güvende hissetmek istiyor. O korkuları artık bırakmak ve yaşadığı ortamda kendini oraya ait hissetmek istiyor. Görüştüğümüz öğrencilerin %50'den fazlası bize Şanlıurfa'da kendini güvende hissettiğini ve buraya ait hissettiğini söylüyorlar. Bu çok çok önemli bir oran. Yarısından fazlası artık kendisini buraya ait hissetmeye başlamış durumda. Bir de şu açıdan da bakmak lazım. Az önce de söylediniz. Bu çocukların çoğu burada doğdular. Ya da üniversite öğrencisi olanların pek çoğu 13-14 yaşında geldiler. Yani ülkesini tanımıyor bu çocuk. Oradayken daha çocuk, ortaokul öğrencisi buraya geldi ve hayatı burada öğrenmeye başladı. Öğrencilerden bir şunu duymaya başladık. Yani Suriye'de benim bir şeyim yok. Orayı tanımıyorum, orayı hatırlamıyorum. Oranın nasıl bir yer olduğunu bilmiyorum. Benim vatanım artık burası oldu. Ben burada yaşayacağım. Ben burada çalışmak istiyorum. Gibi şeyleri duymaya başladık çünkü... Burada sosyalleşmeye başladı ve hayatı burada öğrendi. Yani bizim nerede doğduğumuzun bir önemi yok. Ben e, Kütahya'da doğdum. E, yıllardır Urfa'da yaşıyorum. Ben de bir göçmenim. Artık modern hayatın içerisinde hepimiz göçmeniz. Ve sadece nerede doğduğumuzun değil, kendimizi nereye ait hissettiğimizin önemli olduğu bir çağdayız aslında. Hepimizin göçmen olduğu bir dönem. E, ve yüzde ellisinden fazlası Şanlıurfa'da yaşıyor olmaktan dolayı mutlu hissediyor kendisini. Onun dışında az önce de bahsetmiştim. Ee, öğretim elemanlarının %32'si, e, Türk öğrencilerin %35'i e, bu anlamda ayrımcı ve ırkçı davranışlar sergiliyorlar. İdari personelde bu oran %25'e düşüyor ama tabii bunu da düşünmek lazım. Öğrencilerin e, iletişim e, kurduğu insanlar, daha yakın olduğu insanlar, öğrenciler ve e, öğretim elemanları bu yüzden ayrımcılık hissetme. E, Durumu söz konusu olabiliyor. İdari personelde bu durum e, daha az görünüyor. E, ve özellikle Harun Üniversitesi olduğu için e, işte Şanlıurfa'yı tercih edenler e, kimler diye sorduğumuz zaman yüzde gibi bir e, oran hatırlıyorum. E, sadece Harun Üniversitesi'ne gelmek için burayı tercih ettiklerini söylüyorlar. Ve burada Harun Üniversitesi'nde okumaktan dolayı da e, ciddi şekilde memnuniyet Gösteriyorlar. Hatice Hanım, bunlar çok umut verici
0: gelişmeler aslında. Yani e, burada diyoruz ya hani sosyal bilimde eğitimin rolü diye, evet. eğitimin rolü aslında ortaya çıkıyor. Öyle değil mi? Çünkü e, bil biliyor, sınava giriyor, eşitleniyor. E, Çevresini tanıyor, kendisini tanıtmasını biliyor. Evet. Totsal bir hayat içinde var oluyor. En azından ödev yaparken, proje yaparken bir ortaklık var. Bir ortak dil kullanma var, bir yardımlaşma var. Bunlar çok önemli şeyler ve e, o iletişimle beraber ilişki de gelişiyor. İlişki geliştikçe barış içinde yaşama e, olasılığı yükseliyor diye düşünüyorum. E, umarız e, süremizin de sonuna geldik. Evet aktarmak istediğiniz,
1: son olarak söylemek istediğiniz... Ben geri yani, dönüş, dönüş meselesiyle ilgili söyleyeceğim. Evet, belki pek çok e, Suriye'de savaş bittikten ve güvenli bir ortam oluştuktan sonra özellikle belli yaşın üzerindekiler gitmeyi tercih edecekler ama gittiklerinde bile artık iki ülke arasında ciddi bir bağ oluşmuş olacak. Yani bunu gözden kaçırmamamız lazım. Öğrencilerimize... Ee, geri dönmeyi düşünüp düşünmediklerini sorduğumuz zaman öğrencilerde şunu görüyoruz. Suriye'nin yapılanması için, yeniden savaş bittikten sonra demokratik bir ülke olması için, barış içerisinde bir ülke olması için ben oraya çalışmaya gideceğim diyorlar. Ee, bir kısım öğrenci e, ben artık hayatımı burada kurdum, ben kendimi buralı hissediyorum, e, belki ailem dönerse e, diyor. Yani dönüş olsa da olmasa da artık biz bu insanlarla e, barış içerisinde yaşamanın yollarını bulmak zorundayız. Çünkü çocuklar birlikte yaşıyor, gençler birlikte yaşıyor ve onlar yeni bir kültür üretiyorlar. Sadece siyaset ya da üst dil olarak kitle iletişim araçlarındaki o dili artık bırakmamız gerekiyor. Bu çocuklar birlikte sosyalleşiyorlar. Birlikte öğreniyorlar. Evet,
0: bu dil gerçekten zehirli ve tehlikeli bir dil. Ee, hiç gerek. Yok ama e, insanı da biraz da korku yandıran bir dil çünkü e, bir gün gelir sosyolojik çatışmalara da neden olabilir. Bazı örneklerinde geçmişte gördük tabii bu çok e, yani bunun boyutunun daha fazla yükselmeden e, gerçekten çok daha barışçıl bir, eşitlikçi bir dil kullanılması gerekiyor ve e, hak odaklı bir dil kullanılması gerekiyor Peki. en azından. Yani insan haklarına e, uyan bir dil kullanılması gerekiyor. Bu medya içinde öyle. E, karar alıcılar için de öyle. Muhalefet için de öyle. Biz türemizin sonuna geldik. Çok ama çok teşekkür ederiz. Çok değerliydi söyledikleriniz, anlattıklarınız. Evet. E, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok güzel e, bir yayın oldu benim için de. Sağ,
0: sağ olun. Sevgili İGAM izleyicileri bizden bu kadar bugünlük. Gelecek hafta pazartesi saat 10.00'da tekrar sizlerle birlikte olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Bizi podcast'ten de izleyin.